0: Je voulais savoir si justement le chemin inverse était possible, de commencer par des plus petites structures, des startups, pour ensuite finalement, peut-être à 30 ans, intégrer des grands groupes.
1: Attendez, stop, on va tout reprendre depuis le début. Lui, c'est Aurélien, il est étudiant à l'ESSEC et il se demande, grand groupe ou start-up, comment savoir vers lequel m'orienter c'est Grégoire qui est fondateur du cabinet de chasseurs de têtes Phoebus RH qui lui répond. Vous êtes en train de chercher du boulot et vous vous demandez où il faut envoyer votre CV. Est-ce que vous rêvez d'une grande structure ou d'une équipe un petit peu plus agile avec des responsabilités On va aller un peu au-delà des clichés pour répondre à ces questions, à vos questions sur vos choix de carrière. Bonjour Aurélien. Bonjour Lorraine. Aurélien, tu as 20 ans, tu es étudiant à l'ESSEC et tu es avec nous pour poser toutes tes questions sur ce dilemme, grand groupe ou start-up, comment savoir où s'orienter. On est aussi avec Grégoire Hugo. Bonjour Grégoire. Bonjour Lorraine. Grégoire, tu es chasseur de têtes, tu as fondé ton propre cabinet qui s'appelle Phébus RH et tu vas répondre à toutes les questions d'Aurélien. Je vais essayer. Allez Aurélien, euh, dis-nous, quelle est la première question qui te taraude quand on parle de ce dilemme grand groupe ou startup.
0: Alors comme tu l'as dit, moi je suis actuellement en première année à l'ESSEC, donc j'ai absolument aucune expérience professionnelle. Et toute cette année a un peu été dictée par la recherche d'un premier stage. Et étant donné que je n'ai pas d'expérience, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Je n'avais pas de trame qui était déjà établie. Donc je me suis naturellement demandé, comme la plupart de mes camarades, si je devais aller plutôt dans une petite entreprise, dans une start-up, ou plutôt dans une grande entreprise. Finalement, euh, j'ai plus fait le choix de la grande entreprise pour une question de sécurité. Parce qu'un euh, grand nom sur un CV... Ça fait beau, ça claque et ça m'assurera peut-être des meilleurs stages après. Je voulais savoir si j'avais pas une vision peut-être un peu erronée et si c'était vraiment un passeport pour, pour le futur.
2: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a autant de, de grandes entreprises qu'il y a de startups et ça va dépendre surtout des gens que tu vas rencontrer et de ce qu'ils vont pouvoir te, te proposer comme apprentissage. Euh, pour que t'apprennes des choses déjà, ce qui n'est pas forcément le cas de, de tous les apprentissages que tu auras. Il euh, y a beaucoup d'apprentis qui se retrouvent euh, bah, un peu laissés pour compte dans, dans certaines boîtes parce qu'on en prend, parce qu'on a un beau projet au début et qu'il n'y a personne pour s'en occuper après. Et ça, c'est valable et pour les startups et pour les grands groupes. Euh, le fait d'avoir un, un grand nom, comme tu dis... Euh, en France, ça sert, ça a un sens. De... Un
1: grand nom qui claque sur ouais, qui claque.
2: <rire> ça, a, ça a un sens. Il y, y a encore l'idée de, de l'être de noblesse. Tu dis que tu es à l'ESSEC. Ça a un sens aussi. Et ça fait partie un petit peu de ce corpus d'horizon d'attente euh, que euh, beaucoup d'employés, d'employeurs ont et qui convergent. Il est plus facile de commencer dans une start-up et ensuite d'aller dans un grand groupe que l'inverse. Déjà, j'aimerais bien qu'on fasse une petite définition de ce que c'est une start-up et de ce que c'est un grand groupe.
1: Bon point, merci.
2: Euh, et, et en fait, pas un grand groupe, on va être plus plus humble que ça. C'est Qu'est-ce que c'est une entreprise Qu'est-ce que c'est une start-up euh, Pour moi, une entreprise, c'est euh, une structure, euh, une personne morale du coup, euh, dont le but est d'optimiser un modèle économique, un business model. Une start-up, c'est euh, une structure également euh, qui a pour but de tester un business model et de tester un marché. Et c'est pour moi ça vraiment les grosses différences. Si on reste dans cette définition-là, il y a finalement assez peu de start-up. Des start-up comme Doctolib, comme Uber, etc. ne sont plus au sens stricto sensus du terme des, des start-up. Ce sont aujourd'hui des grands groupes parce qu'elles ont scalé et qu'elles ont des problèmes de grosses entreprises. Je comprends ta peur de, de partir en start-up il euh, y, euh, y a quelque chose de plus footrack dans la start-up, parce que tu es obligé d'être un slasher, tu es obligé de faire euh, un petit peu de marketing, un petit peu de vente, un petit peu plein de choses, si tu veux, parce il n'y euh, bah, a personne qui va t'encadrer directement. Surtout, tu es responsable de ton travail. Ce que tu fais, comme c'est des petites structures, il n'y a personne pour le vérifier. Donc, si tu te plantes, c'est pour toi, mais par contre, si tu réussis, c'est pour toi aussi. Après, dépendant des gens qui t'encadrent, euh, tu vas avoir... Euh, plus ou moins, si tu veux, de reconnaissance sur ce que tu as fait en bien et plus ou moins d'engueulade sur ce que tu as fait en mal.
0: Et justement, en fait, sur ce côté euh, slasher, euh, mmh. je voulais savoir si ce n'était pas un risque parce que d'un côté, on va faire énormément de choses, bah, du marketing, de la vente, etc. Mais on ne va jamais se spécialiser et on ne va jamais avoir de mission très précise. Alors que j'ai plus l'impression que dans des grands groupes, on va travailler sur un périmètre très restreint, mais on va euh, ainsi devenir plus un spécialiste de la question, et ainsi acquérir plus de compétences sur le sujet.
2: Alors oui, absolument, euh, mais euh, de l'autre côté, tu vas te sur-spécialiser, -sur ça veut dire que tu vas ne plus faire qu'une seule chose, de façon euh, euh, très élaborée, euh, tu vas perfectionner euh, ta science de, de ça, mais tu ne verras rien d'autre. Une fois que tu es super spécialiste sur un sujet financier, tu ne peux plus vraiment bouger sur autre chose. Donc après, c'est aussi un choix de carrière de te dire, à vie, tu vas faire la même chose, alors, avec un degré de compétence qui va progresser, sachant qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond de verre,
0: comme tout le monde. On voit souvent euh, des trajectoires assez classiques qui commencent par des grands groupes, par des grands cabinets de conseil, parce qu'on nous dit que c'est bien et que ouais. ça fera beau sur le CV, et qui ensuite vont plus tard en start-up. Et je voulais savoir si justement le chemin inverse était possible, de commencer par des plus petites structures, des start-up, pour ensuite, finalement, euh, peut-être à 30 ans, euh, intégrer euh, des grands groupes. De mon point de vue, c'est plus facile de
2: commencer par une start-up et d'aller vers un grand groupe que l'inverse. Euh... Les, 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 les startups sont bizarrement euh, beaucoup plus fermées au profil euh, de grands groupes parce que sur spécialisés, parce que ne résistant pas forcément bien à la pression, en tout cas pas à la pression à laquelle vont être exposées les, euh, les ressources euh, en startup. Euh, c'est pas des slasheurs. Un slasheur, c'est une, une expression euh, états-unienne, évidemment, euh, qui veut dire que tu fais euh, quelque chose slash autre chose. Ça veut dire que tu as plusieurs métiers, plusieurs envies. Il euh, y a un article là, que, que j'ai lu avant de, avant de vous rejoindre euh, ce matin, euh, où il y a un type qui est footballeur professionnel slash euh, euh, correspondant slash journaliste sur, euh, sur un truc. Il a plusieurs métiers. Il a plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc.
1: Est-ce que, justement, euh, ce n'est pas compliqué de quitter une startup et de postuler dans un grand groupe avec des recruteurs ou des RH dans les grands groupes qui vont se dire « Ce jeune homme-là ou cette jeune femme, elle n'a pas, -well, pas forcément les codes, elle n'a pas forcément les process
2: ?» Alors oui, les process sont pas les mêmes. Et surtout, les process sont euh, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus établis dans un grand groupe. Euh, des la...
1: process de quoi, par exemple
2: bah, Des process de réalisation des, des choses. Gérer un projet quand tu sors d'un d'un cabinet de conseil, parce que c'est là où ils sont les meilleurs. Tu sais travailler, tu sais travailler un client, tu sais faire une présentation PowerPoint, pour de vrai. C'est-à-dire que là, vraiment, tu es expert là-dedans. Euh, quand tu sors d'une startup, c'est moins sûr.
1: Bon, on a évoqué le grand nom qui claque. On a évoqué la dimension responsabilité, pression. On a évoqué euh, le côté entrer et sortir. Qu'est-ce que tu te poses d'autre comme question, Aurélien
0: Moi, je pense qu'une question qu'on se pose tous en étant étudiant, c'est la question du salaire, forcément. Ouais. Et on a souvent l'idée que dans les startups, on va gagner forcément moins d'argent que dans un grand groupe parce que le chiffre d'affaires d'un grand groupe est bien supérieur. Ouais. Je voulais savoir si justement ce n'était pas une vision erronée ou si justement ça se vérifiait dans la réalité. Ça va dépendre des startups, ça va dépendre des grands groupes comme d'habitude, mais
2: euh, en, en général et en lycée, je pense que Aujourd'hui, surtout après la crise, les startups, comme elles ont une double économie, tu vas avoir des, des enveloppes qui vont être plus importantes pour recruter. Et euh, très souvent, surtout sur une série A ou sur une CID, voire une pré l'ensemble de l'argent va être occupé à, euh, au poste de recrutement. Euh, pour avoir des gens compétitifs, il faut bien les payer, il faut les mettre dans des conditions où ils ont envie de venir, pour justement compenser et payer, si tu veux, le risque qu'ils ont de, euh, parti, de, de refuser un grand groupe ou un cabinet de conseil pour aller dans une startup où on ne sait pas de quoi demain sera fait, où c'est le plus dangereux, etc. Donc aujourd'hui, tu peux aujourd'hui être mieux payé dans une startup qui a fait une levée de fonds. Sans levée de fonds, tout ce que je dis est caduque et n'a pas de sens. Mais une startup qui a fait une levée de fonds conséquente, normalement, est capable de te payer mieux sur le marché qu'un grand groupe.
0: Est-ce que dans un grand groupe, comme on a une hiérarchie qui est fixée, enfin, les évolutions de poste sont assez structurées, c'est tous les trois ans peut-être qu'on va monter, enfin, ça dépend des entreprises, mmh. mais... Comment ça se passe vraiment dans les startups euh, Est-ce qu'on peut avoir facilement des perspectives d'évolution Est-ce qu'on va les évoluer plus rapidement, moins rapidement, et quelles conséquences sur le salaire Alors, euh, sur les perspectives d'évolution, euh, sur les sur les grands groupes, tu vas être euh,
2: objectivé plus, à mon avis, sur l'ancienneté que sur la performance, sauf euh, cas de surperformance euh, hyper euh, hyper euh, visible. Sur le sur les startups, la performance va être euh, récompensée. Et tu vas pouvoir bouger. Après, le problème d'une startup, c'est que euh, ça dépend d'où tu commences. Si tu commences en junior, effectivement, bah, tu vas pouvoir monter, monter, monter. Mais pour un, un rôle de junior, il euh, y a une, une montée qui est, qui est possible et une augmentation de salaire qui va avec, euh, qui, qui l'est aussi. Hum, et, et ça, pour le coup, il y a, y a juste à regarder sur LinkedIn les, euh, les parcours des gens qui ont commencé dans une startup après, après études et ça se voit, et qui ont monté.
1: Grégoire, une question. On est senior à partir de quand
2: je pense à partir du moment où es, tu t'es suffisamment pris de porte. C'est une question de, de ratio de souffrance pour moi, la séniorité. <rire> c'est vraiment, hein, sur, sur, tant, tant que tu t'es pas vraiment gaufré, que tu t'as pas vraiment cassé tes illusions et que tu t'as pas dû te reconstruire, je, je, je pense pas qu'on puisse dire que t'es Il
1: Faut se faire larguer une ou deux, deux fois, quoi.
2: Ouais, c'est moins une question d'âge qu'une question de, de comment tu rebondis sur l'échec.
0: Quelles vont être justement nos perspectives d'évolution à ce moment-là Est-ce que du coup, vous serait changé d'entreprise mais du coup, aller dans une entreprise plus grande, ou euh, est-ce qu'on peut avoir des perspectives euh, dans la même entreprise Alors déjà, toutes les startups ne se valent pas. Enfin, tu as plusieurs startups,
2: dépendant des levées de fonds, de la, la renommée de leurs fondateurs. Il y a de plus en plus euh, de gens que, de, qui ont commenté des licornes et qui aujourd'hui font des, des spin offs avec euh, des, des entreprises. Et du coup, sur leur nom, ils sont capables de lever... Euh, de, de la notoriété, de l'argent, etc., sur, sur ça. Donc, toutes les startups ne se veulent pas. Si tu veux, CTO, dans une startup euh, précide, qui va pas forcément, qui va péricliter, qui, au bout de trois ans, va mettre la clé sous la porte, ça n'a pas le même sens que euh, commencer il y a euh, quelques années maintenant chez Doctolib et de euh, et de choisir, de, de, de rechercher du boulot après avoir monté et être CTO chez, chez, chez Doctolib aujourd'hui. Ça n'a
1: pas le même sens. Pour savoir si ce podcast a été efficace ou pas, Aurélien, est-ce que si tu devais euh, te projeter dans un prochain job et, ou si tu devais revenir en arrière, euh, est-ce que tu aurais tous les éléments pour faire ton choix
0: Oui, je pense. En, enfin, En tout cas, ce que j'en retiens de ces conseils, c'est que euh, plus que la dialectique start-up en entreprise, ce qui compte, c'est vraiment à la fois les gens, et également l'intérêt qu'on a pour les missions qu'on va faire. Ce qui compte pour moi le plus, je pense, ça va être ce que je vais faire au sein bah, de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle je serai. Je sais que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, bah, c'est les missions d'intérêt général, donc le public, et euh, plus que la taille de l'entreprise, enfin, de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle je serai, ce qui va compter, c'est plus les missions que je vais faire, d'une part, et surtout, de, avec qui je vais travailler. Parce que, euh, je pense que ce qui est important, c'est aussi l'ambiance tous les jours, c'est... Euh, de se lever le matin et de se dire « Ok, je vais passer un bon moment avec mes collègues ». Et je pense que c'est super important de bien s'entendre avec eux et d'avoir des gens qui sont là pour nous épauler et pas juste pour nous considérer comme des simples collègues.
2: Mmh. Moi, je suis assez d'accord. Peut-être plus que l'ambiance qui est, qui est importante, mais c'est l'idée de transmission. d'avoir D'aller chercher, surtout quand tu es junior, un mentor, quelqu'un qui va pouvoir t'aider à grandir, à apprendre.
1: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil de ressources à Aurélien qui nous écoute et à tous les, les jeunes gens et les jeunes femmes qui nous écoutent
2: J'ai plutôt proposé quelque chose de pratique, c'est-à-dire euh, surtout euh, quand tu es en questionnement, quand tu es en première année. D'aller casser les bonbons au maximum de gens, sur leur, leur, leur demander c'est quoi ton boulot, comment ça se fait, ça, ça veut dire quoi Les trois quarts des gens que tu connais dans ton entourage, que ce soit des amis de tes parents, euh, des amis de ton grand frère, ta grande soeur, etc. Tu vois ce qu'ils font, t'as Ils un titre, mais tu sais pas la réalité de, de leur boulot pour de vrai. Est ce que ça veut dire, euh, à quelle heure on se lève, ça ressemble à quoi une journée
1: toi Aurélien qui a fait euh, déjà ton choix, qu'est-ce que tu conseillerais au Aurélien d'il y a quelques mois ou euh, à tes, con, tes confrères, tes consoeurs à l'école euh, qui te, te demanderaient conseil
0: Moi ce que, je, ce que je me dirais à moi ou aux autres, c'est avant tout de suivre ses passions, ses instincts et pas juste le prestige. C'est pas juste choisir un grand nom pour un grand nom. Si euh, ce qu'on va y faire ne va pas nous intéresser, qu'on ne va pas être content de se lever le matin. J'ai beaucoup hésité pour choisir mon premier stage. Et euh, je cherchais au début pas mal dans des grands noms, enfin dans des postes plutôt prestigieux, mais euh, finalement j'ai pas fait ce choix, j'ai choisi d'aller dans un stage qui m'intéressait plus pour l'émission, et j'en suis actuellement très content, même si ça ne commencer que depuis deux semaines, je, je suis content de me lever le matin, et euh, je pense que c'est le, le plus important.
1: Voilà, on a essayé de faire le tour entre grands groupes et start-up. Comment savoir vers lequel vous orienter. On a compris qu'il y a une porosité entre les deux. Merci beaucoup à Grégoire. On rappelle que tu es chasseur de tête. Et merci à Aurélien, notre auditeur BFM Business et étudiant à l'ESSEC. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez forcément aimé ce contenu. Alors, allez sur votre plateforme de streaming préférée et abonnez-vous. Et puis, sachez que vous pouvez aussi retrouver ce contenu sur le site et l'application BFM Business.